Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire. André Loise au micro pour deux émissions aujourd'hui avec Pierre-Marie Delpuy qui nous parle des nations au XIXe siècle. Dans la première, il évoque les chapitres du nouveau programme de première sur les nations au XIXe, l'unification italienne et l'unification allemande. C'est la suite d'une série d'émissions pour apporter des éclairages historiographiques aux collègues du secondaire sur ces nouveaux programmes. Et dans la seconde émission, juste après, on parle du livre qu'il publie, issu de sa thèse sur le sud de l'Italie au XIXe, un autre Risorgimento. Il y a malheureusement eu pour ces deux émissions un problème de prise de son qui fait que la qualité des fichiers audio n'est pas excellente, et évidemment je vous prie de nous en excuser. Je vous rappelle que vous pouvez participer à l'émission Bibliothèque idéale participative du podcast en envoyant un petit éloge en 2-3 minutes de votre livre d'histoire préféré à l'adresse paroledhistoire.gmail.com, mode d'emploi détaillé sur le fil Twitter, at paroledist. En espérant que la conversation qui va suivre va vous intéresser malgré la mauvaise qualité du fichier audio, merci et très bonne écoute. Bonjour Pierre-Marie Delpul. Bonjour André Loise. Vous êtes agrégé et docteur en histoire, vous enseignez à l'université d'Aix-Marseille au laboratoire TLM et spécialiste de l'Italie au XIXe siècle. Tout à fait. Et vous avez contribué donc au livre collectif qui accompagne historiographiquement les nouveaux programmes de lycée. On va donc parler des chapitres consacrés à l'Europe entre Restauration et Révolution 1814-1848 et puis le chapitre qui s'appelle la France et la construction de nouveaux États entre 1848 et 1871, l'unification italienne, l'unification allemande. Euh, avant d'aborder euh, ces questions et la façon dont l'historiographie récente a pu les relire en partie, euh, je vais vous demander, en tant qu'historien de cette période, de ces questions, comment euh, vous voyez ces nouveaux programmes, comment vous voyez ces intitulés, euh, cette place accordée aux nationalités, aux nations de l'Europe, aux Unions dans les programmes scolaires alors d'abord, une première chose qu'on peut remarquer, c'est que euh, ce retour du 19e siècle, en particulier de son histoire politique, est quelque chose dont on peut se féliciter, puisque euh, très souvent les étudiants qu'on retrouve après le premier cycle d'université manquent de repères chronologiques, manquent de points de repère du point de vue de la périodisation, et ce sont des choses sur lesquelles il est tout à fait euh, positif que le lycée ait la possibilité de revenir. En revanche, parmi les choses qui sont un peu plus euh, critiquables, il y a la manière dont, euh, dont ces programmes sont articulés, puisqu'ils sont euh, très centrés sur l'histoire nationale, en particulier euh, sur des problèmes comme la question des révolutions, la question des nations, qui ont été repensés, justement, c'est ce que j'ai essayé de montrer un petit peu dans le chapitre que j'ai publié, euh, enfin, qui, qui va être publié, euh, c'est que, justement, ces thématiques-là, ont été repensés depuis euh, presque une vingtaine d'années comme étant des thématiques fondamentalement transnationales. Or, il me semble que ces programmes essaient de raccrocher parfois un peu trop euh, ces programmes à l'histoire française. Euh, pour ne prendre qu'un seul exemple, je voudrais prendre celui du chapitre 5 dans le thème 2 euh, du programme de première qui s'intitule « La France et la construction de nouveaux États par la guerre et la diplomatie ». Si on comprend bien quelle est la place de la France dans la construction du territoire italien euh, autour de 1859-1860, où la France a été un des principaux adjuvants du royaume de, de Piémont-Sardaigne en prenant part à la guerre contre l'Autriche. Euh, D'abord, cette vision des choses est un petit peu réductrice par rapport à la, à la réalité de ce qui s'est passé au moment de l'unification italienne. D'autre part, on comprend euh, plus difficilement quel rôle est-ce que la France a pu jouer dans l'unification de l'Allemagne, si ce n'est euh, son rôle de perdant dans la guerre franco-prussienne de 1870-71. 
je ne l'ai pas dit en introduction, mais je l'indique je ici, euh, on va doubler cette émission portant sur les programmes scolaires et le programme de première avec euh, une seconde émission immédiatement après qui va porter plus spécifiquement sur le travail que vous venez publier euh, qui porte sur le, le Royaume de Deux Siciles et les libéraux euh, dans le Royaume de Deux Siciles. Donc on aura l'occasion de revenir sur certains points qu'on va peut-être qu'aborder ici euh, dans un second temps. Euh, ma première question euh, après celle-ci porterait sur euh, les problèmes de vocabulaire. Quand on enseigne, hein, on fait toujours l'histoire des mots, on essaie toujours de faire comprendre d'où viennent les termes, quels problèmes ils posent. Euh, et ici, celui de nation, évidemment, il y a une très longue histoire, une très longue historiographie. Il y a un certain nombre de points que vous rappelez, notamment euh, le fait que le nationalisme, c'est un mot lui-même qui est situé, il y a un mot qui est tardif par rapport au, au programme. Alors, il y a deux choses, à mon avis, sur lesquelles on peut, on peut insister. D'abord, la, la notion de nation, historiographie récente, qui est une historiographie très marquée euh, par le culturalisme, une historiographie qui est très nourrie de l'étude des textes, de l'étude des discours. Toute cette historiographie a montré... Comment est-ce que la nation était inconstruite et comment est-ce que ces construits s'ancrent dans des contextes politiques, dans des contextes sociaux, dans des contextes intellectuels qui sont donnés autour de l'idée C'est ce qu'ont développé par exemple des travaux qui sont devenus des classiques sur la question, comme ceux de Bénédicte Anderson et d'Anne-Marie Thiès, euh, des discours qui viennent principalement des hommes de lettres et des hommes de sciences euh, européens du début du 19e siècle. On retrouverait le même processus pour d'autres euh, cas de construction nationale. Il suffit de penser aux indépendances sud-américaines qui se développent dans les années 1820 principalement, pour lesquelles on a un processus de gestation de l'idée de nation qui est tout à fait comparable. Alors la notion de nationalisme, elle est assez compliquée puisqu'elle renvoie à une culture politique et elle renvoie précisément à une idéologie. C'est-à-dire qu'elle renvoie à une idée qui est développée, qui s'appuie sur, sur, sur un corps de doctrine, qui s'appuie sur des textes fondateurs, qui définissent l'idée qu'il y a une nation à défendre et que cette nation peut être défendue par tous les moyens. Autrement dit, il y a une vision à la fois euh, défensive et agressive de la nation qui fait l'objet d'une projection politique, et c'est quelque chose qui est extrêmement situé, comme vous l'avez dit à juste titre, qui date des années 1880 principalement. Euh, je me permets de faire référence euh, pour cela au chapitre 2 du manuel euh, Sébastien Cotte, hein, du, du manuel euh, des éditions de Nathan, où justement il est, il est proposé une distinction entre cette notion de nationalisme et la notion de patriotisme, avec l'idée que la notion de nationalisme est définie comme étant une expression de la nation agressive envers les étrangers, sauf que cette notion doit, à mon avis, être davantage recontextualisée, elle doit être davantage située par rapport au contexte précis du dernier tiers du XIXe siècle. Vous avez utilisé le mot de construction, il y a effectivement une historiographie constructiviste de la nation, il est peut-être utile de rappeler que pendant très longtemps, on a enseigné la période, en particulier la période 1815-1848, comme étant celle de l'éveil des nationalités, comme si finalement les nations avaient toujours été là endormies, un peu comme la belle au bois dormant, et qu'il suffirait qu'elles se réveillent, alors que l'historiographie récente insiste beaucoup sur la nation comme projet, la nation comme démarche, qui n'est pas forcément là au départ, mais qu'on fait advenir par une construction d'acteurs politiques et d'acteurs culturels qui sont aussi situés, c'est une vraie rupture dans la manière d'envisager les choses depuis déjà une bonne trentaine d'années Alors la, la vision classique de la nation telle que vous l'avez rappelé, finalement, elle s'ancre dans un modèle historiographique qui a été assez ancien, qui a été assez pratiqué, qui est celui des mouvements nationaux et libéraux, c'est-à-dire une série de mouvements qui étaient présentés comme isolés les uns par rapport aux autres. Euh, D'un côté, la construction de la nation allemande, de l'autre côté, la construction de la nation italienne, avec l'idée que ces nations se faisaient par, par la guerre, principalement, et que euh, ces nations... Euh, constituer le réveil d'un sentiment national qui était dormant depuis des décennies. Finalement, euh, il s'agit de faire remonter dans ces perspectives historiographiques qui sont très classiques euh, la dimension de la nation à une vision très ancienne qui peut remonter au Moyen-Âge, qui peut remonter au début de l'époque moderne. 
Alors, cette perception de la construction des nations a été critiquée, elle a été fortement remise en cause, en particulier au moyen d'un retour sur les catégories. Il suffit de prendre l'exemple du risorgimento italien, terme qui, si on prend son étymologie, est un terme qui renvoie à la religion, puisqu'il signifie ressurgir, il signifie renaître, et précisément, c'est cette métaphore-là que l'on a à travers ce terme. Alors, euh, conséquence de cette vision euh, un petit peu réductrice, à mon avis, de cette euh, construction des nations, c'est le fait que on a envisagé que la nation italienne avait été endormie et qu'elle ressurgissait au XIXe siècle, euh, réveillée finalement par les intellectuels, par les hommes de lettres, alors qu'elle euh, relève d'un projet qui est situé, d'un projet qui est contextualisé. Significativement, ce terme de risorgimento n'apparaît dans le lexique des acteurs que dans la seconde moitié des années 1840, euh, on trouvera les expressions les plus significatives euh, de cette notion au moment de la révolution de 1848, avant qu'il devienne euh, un des éléments du lexique courant euh, des euh, patriotes italiens dans les années 1850-1860, jusqu'à devenir une catégorie historiographique qui est celle qu'on connaît aujourd'hui. Projet situé, projet aussi contradictoire, tout le monde n'a pas la même conception de ce que doit devenir une nation, de ce qu'elle doit être, de ses contours, de ses frontières, des groupes qu'elle doit comporter, aussi bien pour l'Italie que pour l'Allemagne, qui sont évidemment les deux exemples les plus canoniques, euh, il y a des désaccords sur les dimensions, par exemple, de la construction nationale allemande entre grande et petite Allemagne. La nation n'est pas forcément donnée dès le départ, mais elle se construit aussi dans la conflictualité. Alors cette conflictualité, elle se voit euh, finalement dans la façon dont évolue la construction des nations. Si on veut résumer un petit peu la périodisation qui est définie, qui est envisagée par les travaux récents, euh, on pourrait dire que jusqu'au lendemain des révolutions de 1848, on a plutôt une construction qui s'effectue par le bas, à l'initiative euh, des peuples. Alors on ne définit pas trop finalement ce qu'on entend par peuple, hein, c'est une catégorie qui est assez générique, qui est un petit peu passe-partout au XIXe siècle. On l'emploie un petit peu dans des emplois qui peuvent être parfois abusifs, qui ne sont pas forcément euh, extrêmement bien définis. En tout cas, cette, cette idée que les nations seraient formées par les peuples s'ancre dans les discours qui sont produits par des hommes de lettres et des hommes de sciences, euh, qui font que finalement ces nations sont d'abord des communautés. À partir euh, de l'échec des révolutions de 1848, en Italie et en Allemagne, deux des États qui sont les monarchies qui ressortent les plus fortes des, des révolutions de 1848, c'est-à-dire le Piémont-Sardaigne et la Prusse, se font les porteurs du discours na national qu'elles convertissent en un projet de territoire. C'est pour ça qu'il y a finalement des différences assez nettes entre les, les manières dont on va envisager la construction de la nation. Pour les uns, cette nation va pouvoir être une fédération, pour les autres, elle va être un pays centralisé comme la France. Et donc on va avoir des modèles de la construction nationale qui vont s'affronter dans l'Europe du XIXe siècle, comme ça va être le cas du modèle américain, principal exemple du fédéralisme, qui euh, connaît une forte circulation dans l'Europe du XIXe siècle, comme ça va être le cas à l'inverse du modèle français, qui est un cas de centralisation républicaine. Il va y avoir à l'inverse des modèles monarchiques de la construction de la nation, dont l'Italie va constituer l'un des cas les plus significatifs. Pour revenir aux années 1820, où euh, commencent à prendre le ressort les mouvements qui vont, et les mouvements et les personnalités qui vont essayer de construire ces nations, il y a une dimension qui a été euh, très mise en avant par l'historiographie récente, c'est les dimensions transnationales. Et là, ça peut paraître paradoxal, puisqu'on aurait tendance à imaginer que la nation se construit par des gens de cette nation sur son territoire, etc. Or, ce qui est montré, et que vous montrez aussi dans vos travaux, c'est que les circulations, les exils, les inspirations de modèles extérieurs, un développement des mouvements nationaux qui se font en écho et à travers des réseaux des circulations transnationales de manière extrêmement forte. Alors, ces mouvements sont transnationaux précisément parce que ils se font en réaction à un ordre politique et géopolitique qui est celui fixé au Congrès de Vienne en 1814 et 1815. 
Alors, il y a une phrase d'Anne-Marie Thiès dans le travail que je citais tout à l'heure, « La création des identités nationales », qui résume assez bien, finalement, cette idée. C'est l'idée que rien n'est plus international que la création des identités nationales, précisément parce qu'il y a des expériences, il y a des hommes, il y a des idées qui circulent dans un espace qui est plus ou moins informel. Donc, on va se poser la question de comment on le qualifie. Certains ont parlé d'international libéral. Ce terme qui est calqué un petit peu sur l'idée de l'international socialiste me paraît abusif, euh, il me semble qu'on peut plutôt parler, euh, je, je m'appuie en cela sur des travaux euh, d'historiens contemporains, euh, d'un contre-monde libéral, au sens où ce sont précisément les libéraux qui sont les principaux porteurs de l'opposition euh, aux monarchies de l'ordre de, de Vienne, qui dans les années 1820 se font les porteurs finalement d'un projet national qui s'effectue en réaction. Et pour construire ce projet national, ils vont s'appuyer sur des expériences politiques qui sont contemporaines. Ils sont très marqués par un savoir d'État qui est très à la mode à la fin du XVIIIe au début du XIXe siècle, qui est l'économie politique. Cette formation à l'économie politique, à laquelle beaucoup de ces libéraux euh, ont été euh, sensibilisés, fait qu'ils croient que les situations sont transposables entre un pays et un autre, et ils croient finalement que, par exemple, ce qui se fait dans l'Espagne du Triennat libéral, on est entre 1820 et 1823, peut être appliqué tel quel à Naples en 1820-1821, en Piémont en 1821, au Portugal en 1822, et c'est pour les mêmes raisons, euh, par exemple, qu'il y a une importante mobilisation pour la cause de la Grèce indépendante entre 1821 et 1829. Finalement, la Grèce apparaît aux libéraux européens comme étant un laboratoire dans lequel ils vont pouvoir envisager les voies de la construction d'une nation qui pourra être la leur, qui soit des Allemands, qui soit des Italiens, qui soit également des Français ou des Espagnols, puisque la cohérence de l'ordre national, finalement, de, de, de l'État-nation est quelque chose qui peut poser question. Et justement, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur, euh, sur l'avis qu'on peut avoir à propos de ces programmes et sur la place que peut occuper la France par rapport à cet ordre européen, il me semble que ces programmes tendent à présenter des États-nations qui sont des États-nations euh, étrangers, par exemple, comme, comme se construisant, comme apparaissant au cours de la période, c'est le cas de l'Allemagne et de l'Italie, à aucun moment, sauf erreur de ma part, ces programmes n'invitent à remettre en question le fait que la France, ou l'Angleterre, dont on parle d'ailleurs très peu, dans ce programme de première, alors même que le 19e siècle est souvent qualifié de siècle britannique, il me semble que ni la France ni la Grande-Bretagne ne sont remises en question euh, dans ce programme de première comme étant des États-nations. Alors qu'il y a toute une série de revendications, un livre récent qui est celui d'Olivier Grenouillot euh, l'a bien montré, hein. il y a toute une série de revendications qui sont propres à ce qu'on appelle les petites patries, il y a des identités multiples qui se superposent les unes aux autres qui font que finalement euh, il peut y avoir des euh, citoyens français qui peuvent se sentir provençaux, qui peuvent se sentir alsaciens, qui peuvent se sentir bretons avant d'être français et finalement ces deux régimes d'identité ne coexistent pas toujours de la même façon l'un avec l'autre. Alors ça rappelle une phrase dans un livre de Gérard Noriel où il se demandait rhétoriquement « Quelle preuve avons-nous que tous les membres des couches populaires à la fin du XIXe siècle s'identifiaient en tant que Français ?» Pour répondre à la fameuse citation de Renan sur « La nation plébiscite de tous les jours hein, », il pose cette question pour montrer qu'évidemment, voilà, il, y a des, il y a différentes identités et différentes échelles et que l'appartenance nationale elle n'est pas donnée une fois pour toutes, y compris pour des États où on la suppose ancienne comme, comme la France. Pour revenir un instant au cas de la Grèce des années 1120, hein, donc les Grecs insurgés contre l'Empire ottoman, un mouvement philélène qui va euh, tenter de les rejoindre, 
un point de passage dans le programme qui est le massacre de Kios. Euh, c'est aussi euh, peut-être l'occasion de rappeler euh, deux choses pour ces années 1820 qui, sont, qui me paraissent importantes. D'un côté, le versant culturel avec le romantisme qui va accompagner euh, ces mouvements et accompagner, euh, créer un imaginaire qui euh, permet de le renforcer. Et puis d'un autre côté, c'est aussi le réinvestissement d'un certain nombre d'expériences militaires. Beaucoup des gens qui vont aller combattre pour les Grecs ont été euh, des soldats napoléoniens notamment, et du coup là il y a des formes de continuité dans les pratiques euh, de combat, de mercenariat, euh, qu'on pourrait euh, mettre en avant. Alors ces continuités, elles sont tout à fait existantes. Hein. Il y a le livre de Walter breyer hostels La Grande Armée de la Liberté, qui a bien montré... Comment est-ce qu'un euh, certain nombre des, des hommes qui ont fait le, leurs armes pendant la Révolution et l'Empire ont été parmi les acteurs essentiels des mouvements nationaux et libéraux du début du XIXe siècle Dans le cas de la Grèce, finalement, les motivations sont multiples. À la fois, il y a une motivation politique qui est liée au fait que la Grèce est l'exemple d'un État-nation qui n'est pas accepté par une puissance qui l'occupe, en l'occurrence l'Empire ottoman. Il y a un argument culturel qui est également mobilisé par des adversaires de la Révolution, Chateaubriand pour ne citer qu'un seul exemple, ce qui montre euh, la complexité politique, la complexité idéologique de ce philélénisme qui peut aussi recouvrir des adversaires de la Révolution. Enfin, il y a aussi un argument tout simplement économique et financier. Un grand nombre euh, de ces vétérans de la Grande Armée après 1815 ne sont plus en fonction et se retrouvent en situation de, de, de mi-solde. Ils ne touchent que la moitié de leur paye parce qu'ils ont été écartés dans les armées de l'époque de la Restauration qui n'ont plus besoin de leur service. D'autre part, euh, ils souffrent d'un déficit de reconnaissance par rapport, finalement, à la glorification dont ils avaient été l'objet pendant la période de l'Empire qui s'est fondée, qui a fondé sa légitimité sur un, sur un légendaire militaire tout à fait important. Euh, par réaction à cela, finalement, au même titre que ça a été le cas à la fin des années 1810 des euh, guerres de libération, des guerres d'indépendance latino-américaines, euh, la Grèce euh, des années 1820 apparaît comme étant une opportunité professionnelle, comme étant une opportunité économique pour ces hommes qui se sentent mis à l'écart, qui se sentent marginalisés dans la société qui est celle de la restauration. Vous avez évoqué la place euh, ambiguë finalement de la France, pensée comme centrale un petit peu dans, dans le programme. Euh, là aussi, c'est une question qui a été un petit peu euh, remise en cause pour les grands épisodes que sont 1830 et 1848. 1830, évidemment, il y a les trois glorieuses, mais il y a aussi d'autres contextes et d'autres luttes nationales qui sont considérables. On peut penser à la question polonaise, hein, parce qu'il y a des projets, entre guillemets, réussis de construction nationale comme l'Italie et l'Allemagne, et puis il y a des projets qui, tout au long du XIXe siècle, vont se heurter à la répression. Le cas polonais, on ne perçoit peut-être pas aujourd'hui à quel point il a été centrale notamment pour ces libéraux mobilisés à travers l'Europe, qui se pensaient aussi en lien avec les insurrections polonaises, le soutien aux polonais, ça a été une des grandes causes aussi du XIXe siècle. Alors, ce mouvement en faveur de la libération de la Pologne, il, il parcourt en effet le XIXe siècle, il trouve ses racines à la fin du XVIIIe, et il voit se développer des mobilisations plus ou moins informelles, qui réunissent beaucoup de libéraux, euh, sous une étiquette assez variable qui s'appelle la polonophilie, on, a, on appelle ça comme ça à l'époque, et il y a un certain nombre de, de comités polonophiles, et c'est ça, qui se développent, qui se constituent, euh, en particulier au moment des révolutions de 1830, on en trouve en France, on en trouve en Angleterre, on en trouverait également dans d'autres États, où les révolutions sont soumises à des répressions beaucoup plus grandes, et il y a une identification finalement des mouvements libéraux, des combats libéraux, au combat toujours perdu de la Pologne, qui va alimenter finalement un discours qui va être assez nourri à partir des années 1840, qui est un discours sur le martyr. En clair, la Pologne fournit l'exemple d'une nation qui est pensée comme étant une nation martyre, dont euh, les sujets, euh, finalement, sont présentés comme étant d'éternels perdants euh, des mobilisations politiques du XIXe siècle, et à ce titre-là, ils doivent susciter, dans un contexte culturel et émotionnel, la question des émotions est centrale 
dans la perception de la politique au XIXe siècle, dans un contexte qui est forte, fortement déterminé par le romantisme, finalement, la Pologne a une valeur d'exemple, a une valeur d'archétype pour des mobilisations qui s'effectuent se, qui dans la plupart des États européens. Finalement, ce cas de la Pologne, qui donne à voir des mobilisations qui se font à peu près partout en Europe, permet de remettre en cause le modèle classique, selon lequel les révolutions du XIXe siècle se seraient faites, à l'exemple de la révolution de 1789, par la diffusion du modèle français. Finalement, c'est des effets de discours qui a permis de montrer ça, en particulier une phrase célèbre d'Alexandre Dumas-Père qui avait écrit que la France était en 1848 la locomotive qui mène les peuples d'Europe vers la liberté. Euh, finalement, cette idée qui relève euh, du messianisme révolutionnaire français, qu'on retrouve à plusieurs moments au cours du XIXe siècle, est une idée qui est euh, remise en question par des travaux actuels qui vont plutôt montrer comment est-ce qu'il existe des expériences multiples. Ça a été bien montré euh, par des initiatives historiographiques récentes pour la révolution de 1830. C'est en train d'être le cas pour les révolutions de 1848 pour montrer qu'il y a euh, des phénomènes qui sont tout à fait euh, diffractés, qui peuvent être perçus de manière décentrée par rapport euh, au seul cas de la France. Pour revenir un petit peu sur ce point, on touche là aussi les, les dilemmes hein, qui vont être ceux des enseignants et des enseignantes qui vont devoir s'emparer de ces programmes, parce qu'en peu de temps, euh, arriver à faire passer des choses de manière compréhensible par des élèves, ça euh, oblige parfois à faire des raccourcis et à se centrer sur un certain nombre de lieux communs, dont effectivement, février 1848, Paris, épicentre des révolutions. Mais on sait, vous venez de le dire, qu'il euh, y a des événements avant-coureurs, que euh, les révolutions de 1848, elles s'inscrivent dans un contexte, notamment Suisse et euh, celui de l'Italie méridionale que vous connaissez bien, qui montre que tout ne commence pas euh, par la fusillade des Capucines à Paris au mois de février, qui a un certain nombre d'événements euh, dans un contexte révolutionnaire, dans un cycle révolutionnaire beaucoup plus large que celui qui débute en février 1848 à Paris. Alors c'est probablement pour des questions de simplification, mais ce cycle révolutionnaire amorcé par les journées de février, c'est celui qui est présenté par le chapitre 2 euh, du manuel, hein, qui présente la révolution de 1848 comme étant un phénomène européen qui partirait de la France. Alors, euh, un peu plus tard, on se rend compte, lorsqu'il est question de l'écho européen euh, de cette révolution de 1848, qu'il y a des signes avant-coureurs qui ne sont pas présentés comme tels, qui sont présentés comme des révoltes qui ont eu lieu en janvier, euh, dans le royaume des, de Sicile en particulier, euh, finalement, il faut resituer, à mon avis, euh, tout cela dans une, dans une dynamique révolutionnaire qui est plus globale, qui pourrait être amorcée en 1846 autour de la guerre du Sonderbund en Suisse, euh, autour des, des révoltes également euh, italiennes de 1847, on les trouve en particulier dans les Calabres, qui sont des, des provinces qui se trouvent euh, à l'extrême sud de la partie continentale de l'Italie. Néanmoins, si on veut euh, prendre les, les choses au sens strict, on est obligé de tenir compte du fait que les révolutions européennes de 1848 ont débuté le 12 janvier 1848, donc plus d'un mois et demi avant les journées françaises de février, avec finalement euh, les révoltes à Palerme et à Naples euh, qui ont eu lieu finalement euh, contre le pouvoir autoritaire du roi Ferdinand II. On le voit donc, on est amené, euh, quand on s'intéresse de près à ces questions, à, à repenser un petit peu les chronologies traditionnelles. Vous l'avez dit aussi au début de l'émission, pour le Risorgimento, euh, un certain nombre de chercheurs et chercheuses aujourd'hui mettent en avant l'idée d'un long Risorgimento, c'est l'expression de Catherine Brice, selon laquelle il faudrait aller de la fin du XVIIIe siècle, et finalement de, de l'aboutissement d'un certain nombre d'idées des Lumières, à la fin du XIXe, où on tente de parachever, voire à la période musulmane, on tente de parachever la, la construction nationale. Là aussi, on s'enferme plus dans la stricte période 1814-1870, euh, dans le cas italien, et aussi dans d'autres cas, euh, il faut élargir la périodisation Alors cette question de la périodisation, en effet, elle est centrale. Alors je me permets de revenir un petit peu sur ce que vous avez dit. Vous avez, euh, vous avez attribué l'expression « long risorgimento » à Catherine Brice. En fait, elle est de Gilles Pécou, 
et euh, il la place en fait dans un mouvement chronologique plus large qui part bien de la fin de l'époque des Lumières au moment où commence à émerger le discours sur la nation, au moment où se développe un patriotisme appuyé finalement sur le patriotisme français tel qu'il se développe après la guerre de, de 7 ans, finalement Gilles Pécou fait aller selon Risorgimento jusqu'à la veille du fascisme, donc jusqu'en 1922, en gros, euh, pour lui, selon Risorgimento, existe euh, tout au long de la période au cours de laquelle la nation est un problème, au cours de laquelle la nation est une question politique et un sujet de débat social en Italie. Finalement, les conceptions traditionnelles de Risorgimento, elles réduisaient cette expression-là, euh, beaucoup plus qu'à la période 1814-1848, à la période 1848-1860, avec l'idée qui a été développée par les propagandistes de la nation italienne que la nation était achevée, que la construction nationale était arrivée à son terme à partir du moment où on avait un État qui était constitué. Le problème étant que, finalement, euh, cet État ne comprenait pas un certain nombre des possessions territoriales qui faisaient partie du projet national italien, c'est-à-dire que euh, se poser la question de ce qu'on allait faire pour récupérer Venise, et surtout se poser la question de Rome, qui n'est récupérée par les Italiens que jusqu'en euh, que en 1870, alors que euh, l'un des aspects centraux du programme politique euh, des, des patriotes démocrates en Italie, en particulier Mazzini, c'est la réalisation de la troisième Rome, c'est-à-dire la Rome des Italiens, après la première qui est celle des Césars, et la deuxième qui est celle du pontificat. Comme le programme accorde pas mal d'importance à la place de la France, notamment du Second Empire dans la création des nations, euh, peut-être qu'on peut apporter quelques éclairages, notamment sur la question du rattachement à la savoir. Il fait partie de ces points de passage et d'ouverture euh, que le programme institue. Euh, alors cette question du, du rattachement de la savoie, euh, est-ce qu'on peut la relire, et notamment du point de vue des, des savoyards eux-mêmes Est-ce qu'on sait finalement comment euh, de, euh, du Piémont-Sardaigne au Second Empire a été vécu ce, ce rattachement, a été vécu ce changement de souveraineté pour ces populations, au terme de transactions politiques assez complexes, on n'est pas obligé d'entrer dans, dans tous leurs détails, mais en tout cas, la, la Savoie devient française. Euh, comment on peut l'interpréter, ce rattachement Alors, il y a toute une série de travaux qui ont permis de repenser cette transition politique dans ces deux périphéries de l'ancien royaume de Piémont-Sardaigne et qui deviennent françaises en 1860. Alors, on peut relire, finalement, et justement, les travaux récents qui ont porté sur le sujet nous, nous y invitent, l'histoire de ces deux espaces qui étaient des, des périphéries qui deviennent par la suite des départements français, euh, par le bas, finalement, par euh, la participation politique des Savoyards et des Niçois, euh, à travers le fait qu'il y a des mobilisations qui remontent à la fin du XVIIIe siècle, qui permettent de montrer, par exemple, que depuis l'époque de la Révolution française, les Savoyards, qui étaient plutôt relégués en périphérie de l'autre côté des, des Alpes par la monarchie de Piémont-Sardaigne, euh, tendent à se sentir davantage français que italiens, notamment parce que, par exemple, quand on est à Chambéry, on a des, des liens qui sont... Euh, beaucoup plus fréquent et beaucoup plus facile avec Lyon ou avec Grenoble qu'on ne peut en avoir avec Turin. Pour Nice, le problème est un petit peu différent, il y a une identité politique proprement niçoise euh, qui euh, s'ancre finalement dans la situation frontalière de cet espace qui euh, alterne entre des appartenances politiques, entre des appartenances identitaires, napolitaines et italiennes. Justement, le cas du comté de Nice est tout à fait intéressant. Si on remonte un petit peu en amont de ce que le programme euh, invite euh, les collègues du secondaire à faire, euh, finalement, euh, le cas de Nice est intéressant pour la révolution de 1848. Il y a l'un des mouvements nationaux les plus particuliers, les plus originaux, qui se soit déroulé en Italie, en particulier dans le, dans le royaume de Piémont-Sardaigne, il y a une mobilisation populaire tout à fait active, et il y a en particulier euh, des manifestations de fraternité politique qui sont tout à fait intéressantes, qui mériteraient d'ailleurs d'être étudiées, de manière beaucoup plus précise, euh, à la fois pour euh, la, la, France, la, la France républicaine issue des journées de février 
et pour euh, la construction du mouvement national italien. Finalement, ces deux identités se superposent plus ou moins l'une avec l'autre, et il y a euh, des phénomènes d'alternance qui sont tout à fait particulières et tout à fait spécifiques au comté de Nice. Alors il y a évidemment des mobilisations inverses, en particulier en 1860, au moment où le comté de Nice est rattaché à la France, en particulier dans les périphéries rurales, en particulier dans les zones montagnardes de l'arrière-pays, il y a toute une mémoire de la résistance à l'occupation française de la Révolution qui se met en place, en particulier d'un phénomène qui s'appelle le barbétisme, c'est un peu un équivalent du brigandage, euh, qui suscite des mobilisations contre-révolutionnaires, qui sont des mobilisations opposées finalement au rattachement du, du comté de Nice à la France, et qui vont revendiquer au contraire soit l'identité niçoise appuyée sur une langue, appuyée sur un régime identitaire tout à fait fort, soit euh, sur euh, l'appartenance au royaume de Piémont-Sardaigne, qui serait une identité présentée comme étant beaucoup plus naturelle, comme étant beaucoup plus logique, euh, pour, finalement, ses habitants du comté de Nice. On le voit, un rattachement, une annexion, une construction étatique euh, ne veut pas forcément dire qu'une construction nationale est achevée. Vous insistez aussi, à la fin de votre chapitre, sur le fait que, à rebours d'une historiographie, notamment euh, italienne de Risorgimento ou allemande, qui montrait que la nation triomphait et qu'elle était advenue, euh, on relie aujourd'hui euh, les difficultés, les résistances euh, à cette unification ou à ce processus de construction nationale dans les années 1860-1870, que tout ne va pas de soi une fois la construction politique euh, en apparence achevée, euh, qu'il y a des résistances, qu'il y a des euh, difficultés, que ces États ne sont pas encore complètement euh, des nations comme ils voudraient l'être. Alors, ces résistances montrent bien comment est-ce qu'il y a un aspect récent de l'historiographie qui a été bien intégré à la fois dans les programmes et dans les manuels. Euh, on parlait tout à l'heure de ceux qui étaient un petit peu polémiques. Là, il me semble au contraire que ce sont des, des choses qui sont bien passées à la fois dans les programmes et dans leur euh, interprétation par les auteurs des manuels, il y a euh, deux conceptions de la nation, l'une qui est monarchique, qui se fait par le haut, et l'autre qui euh, se fait plutôt par le bas, qui se fait du point de vue des acteurs qu'on pourrait qualifier d'ordinaires, c'est comme ça qu'on les, qu les appelle de plus en plus dans les sciences sociales, à travers les résistances dont les constructions nationales italiennes et allemandes ont pu faire l'objet, euh, en particulier dans les provinces périphériques. Il y a de ce point de vue toute une importance qui est accordée au brigandage dans les années 1860, qui a euh, cumulé, en quelque sorte, des phénomènes de protestation politique avec des pratiques criminelles. Ce sont des choses que l'on trouve depuis l'époque moderne, par exemple les voyageurs étrangers qui, qui fréquentent l'Italie, en particulier la partie méridionale de l'Italie, y font régulièrement référence, ils en font un des signes de l'arriération de l'Italie méridionale, finalement, ce phénomène-là devient un outil d'opposition à l'Italie unifiée dans les années 1860. La question des mafias est tout aussi centrale, puisque, avant d'être des, des systèmes criminels, ce sont des, des systèmes de clientélisme et de protection, et finalement, ces mafias sont euh, des résistances, sont des réactions à la création de cet État-nation qui laisse un petit peu de côté les populations du Sud qui vont se chercher des phénomènes de protection alternatifs, en particulier du côté de figures locales auxquelles ils reconnaissent une autorité, que ces figures locales soient des nobles, que ce soit des propriétaires terriens, que ce soit des autorités autoproclamées. En clair, il n'y a pas d'unité autour de cette notion de nation, et euh, finalement, lorsque s'achève euh, le chapitre 5 euh, du programme de, de première, celui sur la France et la construction des États-nations, autrement dit en 1871, la construction des États-nations en tout cas en Italie et en Allemagne, est très loin d'être terminé. Si on prend le cas de l'Allemagne, l'exemple du pan-germanisme, qui est une volonté de réunir tous les Allemands dans un même État, qui va susciter des réflexions tout à fait importantes, tout à fait croissantes de la part 
d'un certain nombre d'idéologues, d'un certain nombre de, de géographes, puisqu'il y a toute une utilisation politique de la géographie qui sert à faire la guerre, comme on le sait bien euh, dans les années 1900-1910 en Allemagne. En gros, euh, ce pan-germanisme montre bien comment est-ce que, pour certains acteurs qui ne sont pas des acteurs qui se trouvent dans les sphères de l'État, euh, comment est-ce que, pour ces acteurs-là, euh, la nation allemande, à la fin du XIXe siècle, est loin d'être une construction qui est terminée. Sans doute, les collègues qui passeront ensuite au projet républicain, on en parlera lors d'une prochaine émission avec Mathieu Marly, pourront montrer qu'il y a des dynamiques comparables à ce qui se passe en France avec le travail de l'école, le travail de l'armée comme lieu d'acculturation nationale, en Allemagne, en Italie, que, autrement dit, la France qui se parachève comme état-nation sous la Troisième République, on retrouverait des choses tout à fait comparables, évidemment, avec des, avec des nuances dans les autres états, parce que c'est un même processus de nationalisation des sociétés hein, à la toute fin du XIXe siècle. Euh, avant de terminer, je voudrais vous interroger sur le deuxième point de passage de ce dernier chapitre dont on a parlé, euh, qui concerne Bismarck, la proclamation du Reich euh, allemand, parce que, au regard de la nation, il me semble qu'il y a un certain nombre d'ambiguïtés, notamment parce que Bismarck lui-même a un rapport à la nation qui n'est pas si simple que cela, c'est avant tout un prussien, un défenseur de la monarchie prussienne, plus que de la nation allemande, alors est-ce qu'il en est un partisan, est-ce qu'il l'utilise à des fins politiques et territoriales euh, Comment euh, analyser cet épisode alors il y a une projection euh, sur la totalité de l'espace allemand, sur lequel il y a eu un certain nombre de constructions qui, qui se sont effectuées depuis euh, 1815, hein, par exemple toute la question de la confédération germanique en 1815 du Zollverein, qui est une union de doigts douanières construite en 1833, tout ça constitue des précédents à l'unification de l'Allemagne, néanmoins la conception de la nation euh, que développe Bismarck est une conception tout à fait particulière, qui a pour particularité, finalement, euh, de s'ancrer dans une vision politique propre au fait qu'il est euh, un des représentants, un des membres euh, de l'aristocratie terrienne euh, de la Prusse, qu'on appelle les Junkers. Alors, euh, il va développer une vision de la nation qui va être exclusive, hein, qui va, euh, finalement, laisser de côté un certain nombre de populations, comme ça va être le cas des Juifs, ça va surtout être le cas des, des catholiques. Il y a toute une bataille dans les années 1870 qui consiste à savoir si on inclut ou pas les catholiques dans la nation allemande, il va y avoir une guerre au catholicisme qu'on va appeler le Kulturkampf, le, le combat pour la culture. Toutes ces questions-là montrent qu'il y a une volonté de construire la nation allemande, mais pas comme une nation qui inclut tous les Allemands, comme étant une nation euh, qui se fonde sur une vision politique qui est celle des Prussiens, qui est celle des Junkers, dont Bismarck est représentatif. Un autre problème, euh, finalement, qu'on ne peut pas aborder dans le cadre de ce programme de, de première parce qu'il est un petit peu postérieur, mais les collègues qui abordent l'actuel programme de terminal sur le socialisme et le syndicalisme en Allemagne euh, sont plus, un peu plus familiers de cette question, c'est euh, le problème euh, de, de rallier finalement les ouvriers, les socialistes, à la nation allemande. Euh, au début des années 1880, on voit se développer en Allemagne, sous, sous la houlette de Bismarck, l'une des premières législations européennes sur l'assurance maladie, qui euh, se fait précisément parce que euh, c'est une des revendications des socialistes qui sont le premier parti socialiste européen à partir de 1875. C'est en partie, en grande partie, pour des raisons électorales, pour des raisons politiques, pour des raisons qui relèvent de stratégies euh, proprement politiciennes, que Bismarck va récupérer toutes, toutes ces interventions, toutes ces revendications-là, pardon, pour pouvoir en faire l'un des aspects principaux de son programme et pour que, en quelque sorte, les, les ouvriers allemands se rallient à une conception de la nation qui est déjà bien avancée et qui fait que Bismarck lui-même est l'objet d'un culte très important de la part d'une grande partie du peuple allemand. En particulier, il y a des fêtes de Bismarck et ses anniversaires. Il y a euh, un certain nombre de, de célébrations qui sont fêtées tous les ans et dont il est euh, au centre. 
il est l'objet d'offrandes et de libations qui sont, qui sont régulières de la part de citoyens allemands, qui sont donnés à ces statuts. Le livre de... monumental, le Bismarck oui. d'Ankmal, qui fait près de 50 mètres de haut. Le livre de Sandrine Cotte sur, sur Bismarck l'a bien montré. Il y a toute cette ferveur populaire, toute cette ferveur patriotique et presque nationaliste du peuple allemand autour de Bismarck, que Bismarck lui-même essaye de renforcer autour de la conception de la nation allemande dont il est porteur. Pour finir, parmi les, les ressources documentaires que les enseignants peuvent mobiliser pour euh, traiter ces chapitres, sur quoi est-ce que vous voudriez euh, mettre l'accent en tant qu'historien de ces périodes Alors, plus que sur un document particulier, je crois que c'est sur un type de document qu'on peut attirer l'attention des, des collègues qui auront cette question à traiter à la rentrée, c'est précisément sur l'usage de l'iconographie à un moment où, finalement, l'image devient, euh, justement, des, des, des travaux récents euh, attirent l'attention la, sur cet aspect-là. Je pense au livre d'Emmanuel Furex qui a fait l'objet d'une émission de de paroles d'histoire, justement, il me semble qu'on peut attirer l'attention des, des collègues sur toute l'importance de l'iconographie à travers le fait que l'image joue un rôle central dans la politisation des sociétés à un moment où ces sociétés, c'est en particulier le cas pour l'Italie, sont des sociétés très euh, faiblement alphabétisées. Pour l'Italie ou pour la France, justement, l'image est un des vecteurs, un des outils de la culturation politique, euh, avec justement euh, un certain nombre de productions où souvent l'image... Euh, en elle-même, elle est, est beaucoup plus parlante que le texte qui l'accompagne, précisément parce qu'elle permet de faire passer des messages politiques, et justement, toute euh, une grande partie de l'historiographie actuelle du, du politique, qui montre toute la place occupée par les objets politiques quotidiens, euh, cherche à va valoriser finalement cet aspect-là, ce rôle des images dans la construction du politique, et il me semble que c'est quelque chose qui, qui gagnerait à trouver un écho important auprès euh, des collègues qui traiteront cette question dans le cadre du programme de première. Merci beaucoup, on va se retrouver pour une seconde émission consacrée au livre que vous avez signé à l'École française de Rome. Merci de nous avoir écoutés, à tout de suite pour la seconde émission avec Pierre-Marie Delpu, et je vous rappelle que vous pouvez encore participer pendant quelques jours à l'émission Bibliothèque idéale participative du podcast. Il vous suffit pour cela d'envoyer un enregistrement présentant votre livre d'histoire préféré à l'adresse paroledhistoire.gmail.com. Le mode d'emploi complet se trouve sur le fil Twitter at Merci, à bientôt. Mmh.